0: استراتيجيات الأمن القومي أنا مهتم بهذا الموضوع للغاية أنه جميل. يجب أن نقرأ هذه الاستراتيجيات بعناية النفط خط أحمر قطاع الطاقة خط أحمر وبالتالي أنه تجاوز هذا الموضوع معناه هو اعلان حرب على المجتمع الدولي، كما يتردد من ان لاخر محاولة تعطيل الملاحة في او باب المندب هذه امور كلها اتصور انها المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الايدي امامها. آه، الامر الثاني هو انه آه، انه انه انه, إنه فكرة موازين القوى، فكرة موازين القوى عندما نتحدث وكما ذكرت في البداية عن الامم المتحدة ودور الامم المتحدة في تسوية النزاعات، لكن الامم المتحدة ليس لديها جيش. وحتى عندما تقوم باتخاذ قرارات هناك حق حق الفيتو وبالتالي بعض الأزمات لم تكن وفقاً لقرار أممي يعني الولايات المتحدة عندما قامت بتحرير الكويت القرار قال على دولة الكويت أن تستعين بالأشقاء والحلفاء لتحرير أراضيها وهذا طبعاً وفقاً للمادة 51 من سؤال المتحدة اللي هو رد الاعتداء والحماية
1: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست منور حيث نسير معاً من عالم الصور العابرة والكلام المسطح إلى عالم أعمق وأنجع وأكمل قبل أن نبدأ هذا الحوار أرجو منكم أن تنشروا هذه الحلقة مع من قد يهمه موضوعنا وأن تتابعونا على الإنستغرام والآبل بودكاست واليوتيوب أو أي المنصات التي تنصتون عبرها هذا البودكاست في هذه الحلقة نستضيف الدكتور أشرف كوشك خبير الأمن الإقليمي الخليجي والدراسات الاستراتيجية والدولية الدكتور حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة حول استراتيجية حلف الناتو تجاه أمن الخليج له العديد من المؤلفات ونشر عشرات الدراسات في دوريات علمية محكمة على المستويين الإقليمي والعالمي والدكتور موجه أكاديمي بكلية الدفاع بحلف الناتو بروما منذ عام 2009 حتى الآن وحاصل على دبلوم الدراسات الدفاعية من الكلية وهو محاضر بالكلية الملكية للشرطة مع مملكة البحرين لطلبة الماجستير حول استراتيجية البحرين تجاه إدارة الأزمات والكوارث وهو مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية ومدير تحرير دورية دراسات بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات في عالم متغير وصراعات أمنية ودفاعية متجددة ومصالح مشتركة ومنافسة تشابكت السرديات واختلطت الأوراق فأصبح فهم الأمور مستصعب علينا فما هي مقومات الأمن؟ وما هي أبرز المسائل الأمنية والدفاعية الاستراتيجية التي تواجه العالم اليوم ولا سيما المنطقة وما هي جذور هذه التفاعلات؟ العالميه القائمه والى ما مؤداها؟ واين نكمن نحن في خضمها؟ دكتور مرحبا بك في بودكاست منور ونشكركم على استضافتنا في مكتبكم. اهلا وسهلا. دكتور خلينا نبدا من البدايه نتكلم عن الدراسات الاستراتيجيه والدفاعيه والامنيه ما نقصد بذلك؟
0: الدراسات الاستراتيجيه والدفاعيه والامنيه ده امر جدا مهم للغايه انه بعض الدول انتبهت لهذا الموضوع وبعض الدول لم تنتبه له انه الدراسات هي مهمه جدا لصانع القرار ومهمه في فهم الاحداث السريعه والمتطوره وربما كان هذا الامر لم يكن هناك انتباه له منذ انتهاء الحرب البارده. ولكن خلال حقبة الحرب الباردة ذاتها كان هناك بعض مراكز دراسات في الدول الغربية والاتحاد السوفيتي وبعض الدول الأخرى لدراسة الدول بعضها البعض حول التطورات التي يمكن أن تستطيع الدول أن تفهم هذه التغيرات وتصور أنه كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي من أسبق الدول في هذا الأمر عندما أنشأت مؤسسة راند وهي تابعة للجيش الأمريكي التي انشئت عام 53 وتتبعها ثلاثه مراكز دراسات انشأت وحدات وبرامج خاصة لدراسة الاتحاد السوفيتي السابق وربما كانت هناك بعض المشروعات التي ساعدت الولايات المتحدة وصنع القرار في فهم ميكانيزمات التفاعل داخل هذا النظام وبالعكس كانت هناك مؤشرات أنها أنه سوف ينهار الأمر الآخر أيضا أنها كان هناك مشروع لدراسة اليابان والدول الأسيوية وبالتالي الدراسات الاستراتيجية والدفاعية والأمنية هي نوع من العامل المساعد لصانع القرار في فهم الدول بعضها البعض بعض ولكن هي تتوقف بطبيعة الحال على عدة أمور مدى ما توليها الدولة من اهتمام لهذه الدراسات مدى وجود مؤسسات خاصة بهذه الدراسات وبالطبع مدى تخصيص ميزانيات كافية لهذه الدراسات التي بالطبع لا تقتصر على الجانب النظري والأكاديمي ولكن تتطلب زيارات ميدانية تتطلب بعض الأدوات المساعدة من أجل أن تخرج هذه الدراسات بشكل رصين وموضوعي انتقل الامر للمنطقة الع... المنطقه العربيه آه بعد انتهاء الحرب البارده وبدا آه في ظل الازمات اللي واجهتها المنطقه العربيه بدات هناك بعض الدراسات التي تظهر عن هذه الازمات ربما كانت بعضها توصيف لهذه الازمات ومحاوله الوقوف على اسبابها آه وربما بعض الدول كانت آه لها الاسبقيه او لها الـ 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 يعني أوجه تميز في محاوله ادخال ما يسمى بالدراسات الاستشرافيه في برامجها البحثيه وبالتالي من اجل دراسه بعض القضايا ولكن اتصور الان المعضله الان يمكن فكره عندما نقول معضله الدراسات الامنيه او معضله الدراسات الاستراتيجيه فعلا هي معضله كبرى <تصفيق> وربما نتطرق في سنين الحديث لهذا الموضوع لانه الاحداث السريعه والمتشابكه والمتلاحقه الان تجعل من من اعداد دراسات استراتيجيه تجعل منها صعوبه بالغه لانه كيف نلاحق هذه التطورات وكيف نفهم هذه التطورات؟ ربما الحاجه تكون لبعض الدراسات السريعه المختصره لكن هذا لا يمنع ايضا انه نحتاج الى دراسات مستقبليه خصوصا في ظل هذه التطورات التي اعتقد واتصور انها ليست تطورات عابره او وقتيه ولكنها سوف يكون لها تاثيرات بعيدة الأثر على المنطقة وعلى
1: العالم بأسره. دكتور احنا ان شاء الله رح نتطرق لهذه الـ 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 الأحداث السريعة اللي تكلمت عنها. ذكرت في هذه المقدمة انه مثلا أمريكا درست فيها الاتحاد السوفيتي، درست في اليابان وبعض الدول. ماذا عن دراسة يعني من ناحية أمنية ودفاعية، ماذا عن دراسة الطرف لنفسه؟ هل هذه تدخل ضمن الدراسات الامنيه والدفاعيه والاستراتيجيه؟
0: هل 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 تقصد ان الولايات المتحده درست سياستها ذاتها يعني سياسات محليه تقصد بهذا الامر؟ مثل أو
1: اوكي يمكن مو المحليه بس من ناحيه امنيه مثلا او أه يعني احنا ندرس الطرف الاخر ولكن كيف هل هل هناك دراسات لنفسنا ايضا او
0: أه هذا الموضوع طبعا كل دوله لديها مراكز دراسات كما قلت خاصه بها لدراسه قضاياها ودراسه سياساتها وبالعكس انا اريد ان اوضح مثال مهم هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما أرادت غزو العراق كان هناك هي فكرة قامت المحافظين الجدد بالتسويق لها عبر مراكز دراسات في البداية مم. فبالتالي السياسات في الدول الغربية يتم تسويقها أو يتم الاعداد لها عبر مراكز دراسات لأن هذه المراكز الدراسات كما قلت هي ليست منفصلة عن صنع القرار ولكنها هي مساعد لصنع القرار وبتكون منبر للإعلان عن بعض السياسات وكبالون اختبار عن إعلان بعض السياسات فيما يتعلق بمنطقتنا اتصور نعم هناك مراكز الدراسات كما قلت بعد تحديدا بعد الغزو العراقي للكويت عام 90 بدات وكانت كانت نقطة مفصلية في المنطقة وربما نتحدث عنها لاحقا، كان هناك بعض الاهتمام بمسألة الأزمات عموما ومسألة الدراسات الاستراتيجية ومسألة الدراسات الأمنية واعتقد الآن إذا يعني هناك عدد كبير من المراكز الدراسات في الدول العربية والخليجية وهذه المراكز يعني عملها بشكل كبير يدور حول مجالات ثلاثه المجال الأول هو دراسة القضايا الاستراتيجية والأمنية والدفاعية الراهنة م- والأمر الثاني دراسة بعض محاولة استشراف المستقبل هناك بعض البرامج في بعض مراكز دراسة الخليجية تعمل على هذا الموضوع بل هناك مراكز دراسات كاملة في الإمارات حول مسألة دراسات المستقبل الأمر الثالث هو فكرة موقع المنطقة من التفاعلات الإقليمية والدولية واعتقد جزء كبير من هذه الدراسات ينصب على هذا الموضوع لان المنطقه وربما نتطرق في السنه الحديث لهذا الكلام هي جزء من تفاعلات اقليميه وجزء من واقع دولي متغير ومتشابك ومتعقد معقد بشكل كبير
1: جميل جميل دكتور احنا نتكلم عن الامن واستراتيجية ودفاع وهذه الامور خلينا نبدا يعني وضع النقاط على الحروف ما الامن وما هي مقومات الامن وكيف يتحقق الامن
0: نعم الامن باختصار شديد يعني هذا الموضوع يعني هذا المفهوم يحتاج لدراسات ويحتاج لحلقات كامله ولكن ببساطه <تصفيق> شديده الامن هو الشعور بعدم وجود تهديد الشعور بعدم وجود تهديد الشعور بعدم وجود تهديد سواء بالنسبه للافراد بالنسبه للمؤسسات بالنسبه للدول ذاتها والاصل في في البدايه طبعا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز والذي اطعمهم من جوع وأمنهم من خوف <تصفيق> عندما نتحدث عن مسألة الأمن هذا الموضوع يعني يطول الحديث عنه ولكن باختصار شديد الأمن هو قدرة الدولة عندما نتحدث على عن مستوى الدول قدرة الدولة على الحفاظ على مصالحها وقيمها وهويتها من أي تهديدات تقليدي أو غير تقليدي مصالحها وقيمها وهويتها. وهويتها هذا بالنسبة للدول بالنسبة لي، طبعا إذا ما تطرقنا المستوى أكبر قليلا فكرة يعني الأمن طبعا لمستويات كثيرة الأمن الوطني الأمن الإقليمي الأمن العالمي هذه الدوائر ربما كان هناك حديث عنها على المستوى الأكاديمي بشكل منفصل لكن الآن أعتقد أن الدوائر، هذه الدوائر تشابكت بشكل كبير جدا في ظل وجود تهديدات غير تقليدية عندما تحدث مثلا على سبيل المثال يعني أطرح لك مثال بسيط عندما يحدث حادث ارهابي في دولة ما يعني على سبيل المثال في 2013 الاعتداء من قبل جماعات متشدده على على حقل غاز الانتاج الغاز واحتجاز رهائن وتهديد بقتلهم مقابل طلبات معينه هذا هذا الموضوع هو كان امن وطني لدوله الجزائر بشكل اساسي لكنه بالاساس هذه هؤلاء الرهائن يتبعون حوالي سبع دول غربيه هل موضوع ارهابي؟ هل موضوع يتعلق بالاطار الاقليمي بالاطار الدولي؟ وبالتالي هذا امن اقليمي، امن وطني، امن عالمي، يعني هذه هذا المثال يبين كيف اختلطت او كيف تداخلت هذه الدوائر الثلاث. موضوع الامن والاهتمام بالامن هو طبعا له ابعاد اكاديميه كثيره جدا، يعني أجزها لك باختصار شديد كنوع من المعرفه ايضا للمستمعين، انه الامن عموما او اهتمام الامن في مدرستين في العالم، المدرسه الغربيه والمدرسه الاوروبيه. المدرسة وانا غالبا يعني معظم دراساتي اعتمدت على المدرسة الاوروبية في مفهوم الامن اللي هي مدرسة كوبنهاجن ومن ابرز منظريها هو المفكر باري بوزن وباري بوزن له دراسات عديدة جدا منها كتاب عام 91 على ما اتذكر عن الدول والخوف والامن بهذا المعنى وتكلم عن المعضلة الامنية وتكلم عن الامن الاقليمي وتكلم عن الامن العالمي وله إسهامات عديدة وملفت نظري في, في هذا المفكر فكرة الأمن الإقليمي يعني هو يتحدث عن أن هناك اقاليم خاصة لها أمن خاص بها لا هوية أمنية في ظل ما يتروق بله بعض القوى انه المساله انه الامن العالمي والامن الوطني فقط ومحاوله تجاهل مستوى الامن الاقليمي. <تصفيق> المدرسه الغربيه كما تعلم هي الامر ببساطه شديده هي تدرجت وتطورت حسب تطورات النظام العالمي، يعني اود ان اوضح للمشاهدين ان نظريات العلاقات الدوليه هي مبسوقة بشكل أساسي عن تطورات الأزمات الدولية والنظام العالمي.
1: يعني كل ما يطرأ، كل ما تطرأ أزمة، كل ما نحاول أن نعم. نقدم الفكرة، نقدم النظرية ونشوف كيف نعم. نحلها ونوسع. يعني, يعني ببساطة
0: شديدة، ما قبل الحرب العالمية الأولى كان الاعتماد على المدرسة التاريخية. ما بين الحربين كان هناك الاعتماد على فكره القانون وسياده القانون لان كان عصبة الامم ولا بد من احترام القانون الدولي عندما اخفقت او فشلت عصبة الامم وجاءت على انقاذ الامم المتحده بدانا نتحدث عن المدرسه الواقعيه في في العلاقات الدوليه ثم نتكلم عن المدرسه المثاليه ثم الواقعيه ثم الواقعيه الجديده ثم السلوكيه ثم السلوكيه الجديده ثم بعد السلوكيه وبالمناسبه لكل مدرسه روادها ولكل مدرسه اسهاماتها ولكل مدرسه بدأت تنتقد ما قبلها ولكن هذه المدرسة الغربية المدرسة الأوروبية كما قلت لك هي تعلي من فكرة الأمن الإقليمي تتحدث عن المعضلة الأمنية وهذه المعضلة الأمنية هي هو مصطلح دائما ما يرتبط بالدول الصغرى بالمناسبة إنه فكرة المعضلة الأمنية بالدول الصغرى هي أكثر وضوحا وأكثر حدة عن غيرها من الدول الأخرى وكان حادث طبعا او ازمه غزو العراق للكويت اللي هو يعني كان استغرق حتى حاولت لم يستغرق اكثر من ثماني ساعات هو تطبيق او دليل على فكره المعضله الامنيه بالنسبه للدول الصغرى. هذا بالنسبه للامن ومفهومه ومستوياته من يقوم الامن او من يضمن الامن باختصار شديد انا بتصوري بالاساس انه آه طبعا اذا ما ربطنا التاريخ بالحاضر بالمستقبل آه نتحدث الان عن ازمه كورونا وهذه ازمه كما ذكرت في مقالاتي ازمه كارثيه جمعت بين صفات الازمه والكارثه آه هذه الازمه عادت التاكيد على امر مهم جدا او ابرزت للعالم كله امر مهم جدا انه ال- ال- الازمات والكوارث والامن هو منوط بالدرجه الاولى بقدرات الدوله يعني الدول كانت والبحرين كان من على مقدمه هذه الدول الاكثر قدرة على مواجهة هذه الأزمة هي الأكثر قدرة بالفعل لديها إمكانيات ولديها قدرات لأنه الموضوع لم يكن تكن مواجهة عسكرية الموضوع لم تكن أزمات أمنية بالمعنى المعروف الموضوع كان اختبار حقيقي لقدرات الدول وبالتالي عندما نتحدث من يقوم أو من يضمن الأمن هي القدرات الدولة برقم واحد برقم اثنين أنه فكره التحالفات يعني بعض الدول الصغرى قد تلجأ أو تقوم بتأسيس تحالفات من أجل الحفاظ على أمنها. رقم ثلاثة الأمن العالمي، الأمن العالمي هو ينقسم الآن قسمين، القسم الأول هو طبعًا الأمم المتحدة، والأمم المتحدة دورها هو تنسيقي ومحاولة يعني إرسال عمليات لحفظ السلام وغيره، لكن في حسم الأزمات لم يكن بمقدورها القيام بهذا الموضوع. لسبب بسيط جدًا يا أستاذ علي، لأنه فكرة توازن القوى وفكرة تباين المصالح وفكر وامور كثيرة بعد الثغرات في النظام الدولي ذاته مما حدا بحسم الازمات لي اما عن طريق حلف شمال الاطلسي النيتو كما حدث في الازمة الليبية عام 2011 او عن طريق الولايات المتحدة الامريكية كما قامت بحسم بعض الازمات منها تحرير دولة الكويت عام ال 91 ثم غزو
1: العراق عام 2003 جميل جميل أم يعني اللي انه مثلا ان الدوله ومدى استعداديتها في مواجهه الازمات ومدى خلينا نقول ذكائها او 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 تحركها في بناء تحالفات معينه هي يعني من مقومات الامن وكيف نحقق الامن هذا توصيف جميل اوكي حلو فدكتور خلينا ندخل الحين في المواضيع الشائكة اللي تكلمنا عنها والتعقيدات شوي 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 يعني نتدرج فيها ولو ان انت دلدخت يعني دلدخت مشا... قلون يعني دلدخت اسمها يقولون يعني أثرت مشاعري متى تكلمت عن المدرسة الواقعية وال ما أدري المثالية وكذا هاي يمكن إن شاء الله بعدين نصرف مجال يمكن ندخل فيها ندخل في الموضوع شوي أوسع بشكل أوسع ما تاريخ والسردية الوضع الاستراتيجي والامني الذي نحن فيه. في المنطقه خصوصا والعالم اجمالا، يعني احنا الحين نفس ما تفضلت في قضايا شائكه، في قضايا مترابطه، امور متداخله. كيف وصلنا الى هذا؟ تاره الرجوع الى الماضي يساعدنا على فهم الحاضر والتنظير للمستقبل يعني.
0: نعم، عندما نعود الى الوراء قليلا، طبعا باختصار شديد انه آه... في منطقه الخليج العربي ونحن في مملكه البحرين وهي دوله من دول مجلس التعاون الخليجي عندما نتعود نقول انه انه من الاحداث التي يعني كانت تحديد تهديد وكانت تحدي كبير لدول الخليج يعني لنعد لوراء كثيرا لكن نبدا من عام 79 الثوره الايرانيه هذه الثوره التي جاءت بمفاهيم وجاءت بمفردات استهدفت بشكل اساسي دول الخليج يعني كان الهدف الاساسي لهذه الثوره هي دول الخليج انه تصدير هذه المفاهيم لدول الخليج دول الجوار هي الدائره الاقرب وبالتالي منذ هذه اللحظه ادركت دول الخليج ان هناك تهديد كبير لمصالحها والأمنها ولهذا كان انشاء تاسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربيه عام في مايو عام 1981 الذي ضم هذا المجلس هو جامع مانع بمعنى انه يضم الدول الست ولا يجيز ان تنضم اليه دوله اخرى لانه هناك شروط هي فكره التماثل الاقتصادي والسياسي والثقافي والتاريخي والاجتماعي وكان هذا المجلس هو انشئ لانه كتنظيم اقليمي سريعا اقول لك انه مستقل الامم المتحده تضمن في الفصل الثامن فصل كامل هو بعنوان التنظيمات الاقليميه. انه اتاح يعني المنظمه الاقليميه رغم اتاحت لبعض الدول في بعض الاماكن ان تقوم بانشاء تنظيمات اقليميه تتكامل
1: مع عمل المنظمه الام يعني قصدك ان منظمه مجلس التعاون الخليجي كان رد المباشر على الثوره في ايران
0: الثوره في ايران والامر الاخر هذا سبب الامر الاخر ادراك دول الخليج انه لابد من كيان اقليمي كما قلت يجمعها ويعبر عن مصالحها لانه بالافضل للدول الصغرى ان يكون هناك تنظيمات اقليميه على غرار هذا المجلس نجد ايضا الاتحاد الافريقي يعتبر تنظيم اقليمي تجمع الاسيان تنظيم اقليمي الاتحاد الافريقي ذاته يعتبر
1: تنظيم اقليمي كيف كيف مثلا وجدت هذه هذه التنظيمات مثلا الاسيان او التحدي هذه
0: التنظيمات وجدت عبر سنوات مختلفه ولكن كما قلت هي اساسها المرجعيه القانونيه هو الفصل الثامن من ميثاق الامم المتحده <تصفيق> الامر الثاني انه الـ الـ هذا المجلس تطور وبدأ بالفعل طبعا المجلس عندما بعض الناس يمكن تقرأ مجلس التعاون لكن لم تقرأ النصوص، النصوص في مجلس التعاون الخليجي مهمة جدا. انه انه في, في هناك مواد في خصوصا المادة الرابعة آه تقول انه المجلس يستهدف ان يصل الى وحدة خليجية في النهاية. هذا الهدف يعني انه يتدرج عبر السنوات. طبعاً له أمانة عامة له اتفاقيات أمنية اتفاقيات دفاعية حصلت تطورات كثيرة جداً جداً والمجلس ظل وبقى على رغم التطورات والأمواج التي شهدتها المنطقة والأزمات والكوارث ولكن المجلس بقى وظل أنه كتنظيم إقليمي مهم في حين ان بعض التنظيمات الاخرى زي الاتحاد المغاربي تجمد اعماله وكان هناك مجلس اسمه مجلس التعاون العربي لو تسمع يعني عام 89 ده كان دعا للعراق، يعني العراق ومصر والاردن وهذا المجلس كان غريب يعني مريب انه يدعو العراق لتاسيس هذا المجلس قبل غزو الكويت بـ بـ بعده اشهر ربما يعني ما بيحفظ روحه نعم, نعم ربما كان الهدف انه هذه الدول انه طبعا كان الشيء المثير للاستغراب يعني العراق واليمن ومصر والاردن دول متباعده جغرافيا دول امكانياتها الاقتصاديه يعني متواضعه وبالتالي ما هي الحوافز التي كان يسعى اليها العراق لتاسيس مثل هذا المجلس ولكن هذا المجلس انهار بمجرد الغزو العراقي للكويت ننتقل سريعا من الثوره الايرانيه الى الحرب العراقيه الايرانيه <تصفيق> هذه الحرب التي دارت رحها على ثماني سنوات، دول الخليج لم تكن طرفا في هذه الحرب ولكن دول الخليج جزء من نظام اقليمي وترعيات هذه الحرب القت بترعيات على دول الخليج لان دول الخليج كما تعلم قدمت يعني دعما هائلا للعراق إبان هذه الحرب ولكنه في النهايه هو انقلب يعني في نهايه الحرب انقلب وغزا الكويت عام عام 90. بعد الغزو بعد الحرب العراقيه الايرانيه طبعا البعض لا يمكن ربما البعض لا يد لا يعرف كيف انتهت هذه الحرب بالاتفاق باتفاق الذي تم بين بين ايران والعراق لكن هناك امر مهم جدا ايران بدات في استهداف ناقلات النفط الخليجيه مما أكبر ناقلات دول الخليج ان تقوم برفع اعلام الدول الغربيه وبالتالي تدخلت الولايات المتحده لحمايه ناقلات النفط الخليجيه يعني ما قامت به إيران في استهداف نقلات النفط في بحر العرب وخليج ومديق هرمز مؤخراً هذا ليس جديداً يعني كان هناك خلال الحرب العراقية الإيرانية بعد ذلك جاء الغزو العراقي للكويت وهذا الغزو كان تحول مفصلي وجوهري لأنه عندما كنا نتحدث عن التهديدات وعن العدو هو عدو من الخارج بأطراف معينة لكن الآن العدو من, من نفس الإطار الإقليمي وهذا العدو الذي كان قدمت له دول الخليج مساعدات عديدة بعد الغزو وممكن التفاصيل كلها معروفة على مدى ستة أشهر لم يرفض النظام العراق الانسياع لقرارات الدولية وكانت حوالي 12 قرار يمكن أطول فترة انعقاد لمجلس الأمن بشكل دائم أن يصدر قرارات بشأن أزمة إقليمية ثم جاءت الولايات المتحدة قادت تحالف دولي لتحرير دولة الكويت نعم. مكون من حوالي 36 دولة عام 91 وصولا الى الغزو الامريكي للعراق عام 2003 واتصور انه هذا الموضوع ايضا كان تحول مفصلي اخر في في المنطقه لانه كما تعلم انه منذ هذه اللحظه انه لم يحدث استقرار في العراق وكان هناك تهديدات كثيره وتحديات كثيره واعاد ترتيب القوى الاقليميه واعاد ترتيب موازين القوى مره اخرى في المنطقه وصولا الى التحولات التي شهدتها المنطقه عام 2011 لكل المنطقه العربيه والشرق الاوسط وهذه التحولات اوجدت باختصار شديد اوجدت بغض النظر عن تفاصيلها لكن اوجدت ازمات مزمنه الان هذه الازمات المزمنه جعلت دول الخليج وسط محيط اكثر اضطرابا يعني هو كان مضطرب وكان مضطرب مزمن كما قلت منذ عام 79 لكن الان اكثر اضطرابا سواء ما يحدث في اليمن في العراق في سوريا في لبنان الأمر الذي دفع دول الخليج ممكن نتحدث عن هذا الموضوع تفصيلا أن تكون طرفا مؤسرا وتكون لاعباً إقليميا وللمرة الأولى أن تبدأ دول الخليج بالفعل في أن تطور آليات ذاتية وآليات دفاعية للحفاظ على أمنها القومي وامنها الاقليمي.
1: جميل. فااا اذا يعني بسرعه ناخذ نلقي نظره على السرديه اللي ذكرتوها. عام 79 الثوره في ايران، الحرب الايرانيه العراقيه، 91 غزو الكويت وتحريرها 2003 اللي كان غزو نعم. العراق نعم واللي كان في الاساس يعني مبني على احداث 11 سبتمبر نعم 2001 نعم. في امريكا. استهداف برج التجاره العالميه والبنتاجون. ثم 2003 قلنا و2011 التحركات اللي صارت في المنطقه. جميل. هو يعني هل تعتقد ان يعني هناك من 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 يقول ان مثلا هذه السرديات قد ممكن نرجع شوي في التاريخ فيها ونرجع لمثلا العهد الاستعماري مثلا ان يمكن الاستعمار اللي كان موجود في المنطقه يعني لم يخرج الا بوضع خلينا نقول خطوط تماس حتى يمكن مثل ما يقولون تتحكم في المنطقه او تلعب في المنطقه يعني هناك هذه النظره ما رايكم في هذه النظره يعني تعرف ساكسبيكو بيكو ما ادري كلام يعني نعم يعني
0: أكيد الكل يسمع يعني شوف أستاذ علي أنا هذا الموضوع هو مهم جدا وأنا أود أن أنتهز هذه الفرصة أن أوضح هذه النقطة أنه للأسف الشديد بعض الكتابات الأكاديمية العربية دابت على الحديث عن فكرة نظرية المؤامرة أو بدأت أن أن ما يحدث هو فكرة هو يعود للعهد الاستعماري أو أن هناك يعني بعض الثغرات والتدخلات الغربية في المنطقة أتصور أنه, إنه آه عندما إحنا خلينا نتكلم بواقعية وبشكل أكاديمي أنه دائما التفسير الوحيد من منظور أكاديمي التفسير الوحيد لمشكلة معقدة هو تفسير مريح لصاحبه ولكنه مضلل عندما أقول أن هناك علاقة بين كذا وكذا أمر واحد فقط لا ال- 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 إحنا نتكلم عن علاقات دولية نتكلم عن علاقات متشابكة نتكلم عن تطورات قد يكون الـ 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 هذه الدول بالفعل نعم هي لمازالت لها مصلحه كما قلت لك ولها مصالح مستمره ومصالح حيويه في المنطقه ولكن دعنا نتحدث عن الامور من منظور واقعي انه آه وس- وساثبت لك بالدليل العلمي أوه. يعني عند- يعني من يعني بدايه التدخل الامريكي في المنطقه هو ما, ما كان السبب؟ السبب هو اعتداء ايران على ناقلات النفط الخليجيه والنفط كما تعلم انه هو قضية أمن قومي للخليج والولايات المتحدة الدول الغربية وقضية هذه من الخطوط الحمراء. وعندما قام العراق بغزو الكويت وكان هناك تخطيط أن أن يقوم بالاستيلاء على المنطقة الشرقية من السعودية معناه أن 60% من الاحتياطات النفطية كانت ستكون تحت يد هذا النظام. هذه هذا أمر آخر. الأمر الثالث أنه آه التدخل في الأزمات الإقليمية ربما عندما نقول أن حلف النيت وتدخل في الإطاحة بالنظام الليبي عام 2011 لأنه لم تكن هناك جهود إقليمية لتسوية هذه الأزمة يعني لم تكن هناك آلية إقليمية أخرى لبدأ باستهداف المدنيين بالطائرات بدأ باستهداف المدنيين بالطائرات عام 2011 وبالتالي لم تكن هناك قوة تستطيع إيقاف هذه هذا الامر
1: قصدك النظام اللي
0: مش يعني نعم نظام الصادق نعم عندما نتحدث ايضا عن الغزو العراقي للكويت واجتماع القمه في القاهره هناك 9 ضد 11 يعني 11 دوله يطالبوا العراق بالخروج وتسع دول مؤيدين للنظام العراقي ماذا سيكون الوضع في مثل الحاله في حاله وجود محاوله نظام محو دوله من الوجود وبالتالي إن عندما نقول التدخلات هذه ليست, ليست 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 بزريعه استعماريه ليست بنظريه مؤامره ولكنها نتيجه اخفاق التنظيمات الاقليميه او
1: نتيجه اخفاق وجود جهود اقليميه لتسويه الازمه هذا جميل. رقم واحد رقم يعني كأن ما قاعد تقول ان لان احنا ما قدرنا نحل مشاكلنا او استهدفت بعض الشريانات العالميه مثلا النفط وكذا اضطر اضطرت بعض القوى ان تتدخل ل حد الاضرار في بعض الازمات او لحفظ مصالحها مثل النفط وكذا.
0: نعم، هذا امر، الامر الاخر انه استاذ علي لو عندما نقرا استراتيجيات الامن القومي وانا مهتم بهذا الموضوع للغايه انه جميل. يجب ان نقرا هذه الاستراتيجيات بعنايه، النفط خط احمر. قطاع الطاقه خط احمر، وبالتالي انه تجاوز هذا الموضوع معناه هو اعلان حرب على المجتمع الدولي، كما يتردد من ان لاخر محاولة تعطيل الملاحة في مضيق هرمز او باب المندب، هذه امور كلها اتصور انها المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الايدي امامها. آه، الامر الثاني هو انه آه، انه انه انه, إنه،, إنه فكرة موازين القوى، فكرة موازين القوى، عندما نتحدث وكما ذكرت في البداية عن الامم المتحدة ودور الامم المتحدة في تسوية النزاعات، لكن الامم المتحدة لا ليس لديها جيش. وحتى عندما تقوم باتخاذ قرارات هناك حق الفيتو وبالتالي بعض الأزمات لم تكن وفقاً لقرار أممي يعني الولايات المتحدة عندما قامت بتحرير الكويت القرار قال على دولة الكويت أن تستعين بالأشقاء والحلفاء لتحرير أراضيها وهذا طبعاً وفقاً لمادة 51 من المتحدة اللي هو رد الاعتداء والحماية من الاعتداء على الدول ولكن القرار صدر قرار لاحقا وليس قبل الغاز وكان هناك معارضه لكن انا اتحدث عن موازين القوى الامر موازين القوى هنا يرتبط بالحرب البارده انه انتهاء الحرب البارده وسقوط الاتحاد السوفيتي وبالتالي كانت لحظه تاريخيه منحت الولايات المتحده فرصه لان تتدخل في الازمات دون معارضه حقيقيه او من من القوى الاخرى هذا امر اخر، يعني الامر الثاني او التفسير الثاني هو فكره توازن القوى
1: م- م- متى انتهت الحرب البارده في تصوركم؟
0: 90 عام 90 عام 90 89 90 مع مع انهيار المنظومه الاشتراكيه السابقه وبدء الحلف الناتو في ضم بعض هذه الدول لعضويته الدول الاوروبا الشرقيه آه وبالتالي آه يعني تفسير اخر حضرتك للتطورات انه انه فكره توازن القوى هو مهم جدا وتاثير توازن القوى على الأزمات الإقليمية والتدخلات في الأزمات الإقليمية. التفسير الثالث من وجهة نظري أنه آه أنه الـ 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 يعني التهديدات نفسها طبيعة طبيعة التهديدات يعني التهديدات التي كانت موجودة أبان الحرب الباردة أو بعد الحرب الباردة غير التهديدات التي نشهدها الآن ممكن أتكلم عن عن هذا لاحقًا. عندما كنا نتحدث عن المواجهات العسكريه المباشره الان هذا الموضوع لا يوجد عندما نتحدث عن دول في مواجهة جول، دول الان لا الدول الان في مواجهات ميليشيات وجماعات مسلحه في دول تدعمها دول اخرى ازرع موجوده في دول عديده وهذه الميليشيات لديها الـ يعني الـ الـ تستطيع ان تشن هجمات على مواقع حيويه على والامر الاخطر انه ربما تسعى لامتلاك يعني اسلحه محظوره أو الأمر الأخير أنه تمارس فكرة الإرهاب السيبراني وهذا هو قليل التكلفة عظيم الخسائر النهاردة وكان هناك أمثلة عديدة تعطيل ألاف أجهزة الكمبيوتر وتعطيل صحيح. فيروس الدية وتعطيل موانئ بحرية في العالم من أقصى إلى أقصى
1: يعني هناك نقطة جميلة إنك قاعد تقول أن أصلا قواعد الاشتباك اختلفت كانت في الواقع في السابق يعني جيش مقابل جيش إنما الآن أصبح أما جيش مقابل أذرع لدول أو حتى ما في أسلحة يعني نشوفها كمبيوترات وحروب سايبرية أوكي جميل
0: نعم يعني لما طبعا هناك أمثلة عديدة تحتاج حلقة منفصلة لكن فكرة, <تصفيق> فكرة التكنولوجيا العسكرية وتأثيرها على الصراعات وتأثيرها على فكرة الحروب الحديثة عندما طبعا كانت الحدث الابرز في 2009 سبتمبر 2019 استهداف المنشات النفطيه في المملكه العربيه السعوديه بالطائرات الدرونز، يعني 11 طائره درونز على هذه المنشات مسيره و من مكان ما وصلت واستهدفت و... هذه المنشات.
1: عندي سؤال ممكن نضيف يعني في هذه في هذه الحروب اللي او انواع من الحروب انواع الاشتباك اللي ذكرت ممكن نضيف لها مثلا تحريك الجماهير عن طريق الاعلام وهل المجره يعني هل هل هذه يعتبر نوع من الحرب ايضا او لا لأن هذه مو ميليشيا في الواقع ولكن ما ادري يعني كيف ممكن نفسرها مثلا يمكن قد ترتبط هذه الفكره ب 2011 مثلا نعم هذا هذا
0: هذه هذا امر مهم للغايه كيف تنظر لهذه المساله يعني نعم هذا امر مهم للغايه يعني انا مؤخرا كنت مشرف على أحد رسائل الماجستير لطالب عن تأثير المعلومات على الأمن القومي، يعني مم. فكرة المعلومات بالفعل كما ذكرت وهذا سلاح خطير للغاية أنه الآن في ظل انفتاح المعلومات في ظل الثورة المعلوماتية الآن العالم باختصار أن أصبح كقرية صغيرة، يعني تستطيع أن تشاهد العالم وأنت في حجرتك اي
1: وتليفونك و...
0: وتتفاعل مع العالم هي. وبالتالي فكرة الدعاية المضللة والحرب المغلوطة وفكرة المفاهيم المغلوطة وفكرة التحريض وأمور كثيرة جدا جدا بالعكس هذا يعني هذا تحدي كبير لكل الدول بالمناسبة صحيح. وأعتقد أن بعض الدول بدأت تنتبه لهذا الموضوع من خلال تشريعات من خلال مؤسسات من خلال أجهزة لأن هذا موضوع مهم للغاية فكرة أنه كيفية التضليل وكيفية التأثير على الرأي العام وبالمناسبة كانت أزمة كورونا هي الأزمة الأبرز كان ظهر في هذا الموضوع بشكل كبير عندما بدأت بعض أجهزة الإعلام في روسيا الترويج لفكرة أن هناك حرب الكمامات بين الدول الأوروبية بين دول الحلف وبين الاتحاد الأوروبي وحاولت أن تؤثر على الصورة الذهنية للحلف الأمر الذي دفع الأمين العام للحلف النيتو هو لم لا يصرح كثيرا إلا في الأمور الخطيرة عندما قال أن هذه حرب الغرض منها إضعاف قوة الحلف والغرض منها التشويش على قدرات الحلف الدفاعية والأمنية وبالتالي كانت بالفعل هذا هذا كان امر جدا جدا مهم للغايه الاعلام الان يلعب دور مهم للغايه وانا كتبت في بعض مقالاتي فكره الاعلام الامني يعني فكره الاعلام ودور الاعلام في تحقيق الامن ودور الاعلام في التصدي للش... للش... للشائعات المغرضه ودوره في التصدي لان هناك يعني هناك اله جهنميه ممنهجه للتاثير على الدول ومحاوله يعني بس شائعات وبالتالي بعض الدول أستاذ علي انتبهت لهذا وأعلنت و... و... أن هناك بعض في الأزمات المتحدث الإعلامي أو المتحدث الرسمي المتحدث الرسمي وطبعا شخص بكل مواصفات معينة يكون على دراية بالأحداث يكون عنده يعني قدرة على الإقناع يكون عنده يتسم بالخبره الخبرة في ال... يكون على اتصال بالأجهزة الدولة للحصول على المعلومات أولاً بأول وبالتالي يستطيع بالفعل أن يبين للرأي العام هذا الموضوع واتصور انه هذا كان يمكن انا اشرت في دراسه لي عن دول الخليج واداره ازمه كورونا عن فكره الاعلام الخليجي وازاي وازاي القنوات الرسميه للمره الاولى رغم وجود الفضائيات، القنوات الرسميه ووكالات الانباء الرسميه الخليجيه والصحف الورقيه اليوميه كانت هي المصدر الاول للمواطن الخليجي في التعرف على تطورات هذا الوباء اولا باول.
1: كان صحيح وهالايام بعد يعني الاعلام تطور كثير يعني, يعني الحين قاعد نتكلم عن الكثير من الشباب مثلا حتى الناس يعني اخبارهم يمكن يتصفحون الانستغرام والتويتر والمجر يعني وسائل التواصل الاجتماعي اكثر من يعني تصفحهم للجرايد او مشاهدتهم التلفزيون يعني يعني حتى مثلا تذكرت ذكرت موضوع كورونا يعني اذكر ان حتى الرئيس ترامب مثلا يت فتره كان يسمي الفيروس فيروس الصين م. كتاثير اعلامي وكذا هذه بعد نقطه انتشار راح نرجع لها إن نعم. ماذا يحدث بين القطب الامريكي والقطب الصيني ان شاء الله فا اوكي يعني فعلا يعني من من انواع خلينا نقول المواجهات اللي تكلمنا عنها ممكن نضيف لها الحرب الاعلاميه ايضا نعم. وتاثير التاثير على الناس وهذا يمكن مو شيء جديد يعني هو تاريخيا هذا الشيء موجود يعني انما اليوم يمكن الوصول للناس عن طريق وصال وسائل التواصل الاجتماعي وحضور الخبر والاعلام وال يعني والمسجات وهذه بشكل آني يمكن هذا اللي خلى الموضوع اكثر دقه واكثر احتراماً اذا صاح التعبير.
0: نعم والاعلام والازمات يعني ده مساله مهمه احنا لو لو رجعنا للتاريخ ده مساله مهمه جدا يعني اذا ما باحث باحث يعني حاول انه يشوف هذا الموضوع الموضوع جدا مهم فكره الاعلام وازاي الاعلام كان خلال الازمه، ازاي تعامل خلال الازمه؟ وهل وايه كان دوره خلال الازمات اللي هي الازمات الدوليه اتكلم عن الازمات الاقليميه عموما. دي مساله جدا جدا مهمه وممكن احنا نخرج بها بدروس مستفاده بالفعل.
1: جميل جميل. اذا دكتور يعني احنا يمكن دخلنا في بعض هذه المسائل اللي يعني احنا يعني السؤال التالي كان بعد ما ذكرنا السرديه و ويمكن ذكرنا بعض طرق المواجهات كيف ترون ما هي ابرز المسائل الامنيه والدفاعيه الاستراتيجيه اللي تواجه العالم وثم ندخل المنطقه
0: نعم يمكن احنا ذكرنا البعض منها انه نعم. مسائل الامنيه والدفاعيه ترتبط بكل حقبه من الحقب التاريخ بشكل مختلف عندما كنا نتحدث كما قلت عن الحرب البارده كان هناك قوتين قوتين نوويتين في عام 90 عندما او 89 بآخر اخر 89 عندما سقط الاتحاد السوفيتي السابق هو انتهى عن طريق انتهى كايديولوجيه شيوعية لكن لا تزال روسيا هي الدولة الوريثة لا تزال يزال موجود بالقوى النووية موجودة بتعادل القوى الامريكية يمكن هناك بعض الحاجات تفوق الولايات المتحدة كمان انه ولكن التهديدات الان هي ليست تهديدات تقليدية كما ذكرت ليست المسألة في الاسلحة النووية او القوى العسكرية التقليدية ولكن بدأنا نتحدث عن تهديدات غير تقليدية كما ذكرت أنت في ثنايا الحديث فكرة أنه بدأت منذ الحادي عشر من سبتمبر عندما بدأت استهدفت أكبر قوة في العالم واكبر قوه في حلف الناتو الولايات عن المتحده
1: عن طريق يعني من عن, عن طريق عن طريق,
0: عن طريق يعني مجموعه من الجماعات صحيح. الارهابيه نعم يعني مو دوله مو نعم. وبعد, وبعد ذلك هذا الموضوع يمكن احنا شفنا في المنطقه فكره الميليشيات وفكره الجماعات الميليشيات المسلحه دون الدول وكيف انها تعمل وكيف انها تتحدى الدول وبالعكس بعض بعض التنظيمات كان لها كان لها مشروعات أجهضت انها تقوم ب إنشاء دولة معينة عابرة للحدود بمفاهيم معينة الأمر الثاني هو فكرة الإرهاب ذاته الإرهاب السيبراني وهذا أمر جديد جدا للغاية إنه وطبعا بالمناسبة البحرين من الدول اللي هي بالفعل لديها نجاحات في التصدي لمثل هذا النوع من الإرهاب أعتقد في مركز تم تأسيسه المركز الأمن السيبراني وأيضا في دول الخليج الأخرى آه الارهاب السيبراني كما قلت مهم للغايه يعني يعني مواجهته مهمه للغايه لانه انه آه نوع من التهديد الجديد الذي الذي يمكن ان يستهدف القطاعات الحيويه للدوله بدون اي تكلفه لانه صحيح. الموضوع يعتمد على تقنيه ليس اكثر والجديد بقى في هذا الموضوع انه بعض الدول الغربيه بدات تقوم بادماج هذا هذه الاجهزه المعنيه بمواجهه الارهاب السيبراني في الاجهزه الدفاعيه وتقوم بتاسيس ما يسمى بالجيوش الالكترونيه لمواجهه الهجمات الالكترونيه لان هناك وزاره الدفاع الفرنسيه 2016 كانت مستهدفه، كانت هناك بعض الدول الاخرى ايضا مستهدفه، وبالتالي بدات الدول مثل اليابان والولايات المتحده في ادماج هذا الموضوع في اجهزتها الدفاعيه. الأمر الثالث أو التهديد الثالث هو فكرة كما ذكرت أنت منذ قليل فكرة الإعلام والدعاية وتوظيف الإعلام على نحو سيء أعتقد هذا أمر جدا مهم اللي فكرة وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية توظيفها لبث الشائعات والفتن في قرارات تخص دول في, في, في مسائل إقليمية في مسائل دولية وتصور إنه الدول الكبرى لديها أجهزة معينة لهذه له الدعاية أو لتوظيف هذه الدعاية كما ذكرت الموضوع الروسيا والامر الذي أزعج حلف الناتو وبالتالي اتصور انه هذه التهديدات الاوازيه التهديدات الجديده يمكن احنا بنحطها في عنوان كبير بنسميه الحروب اللا متماثله الحروب اللا متماثله ان يعني دول بتواجه جماعات دون دول بتواجه دعايه بتواجه ارهاب سيبراني وبالتالي هذه التهديدات الجديده تحتاج بالفعل او تطلبت بالفعل أن تقوم الدول في منطقتنا بتطوير آليات لمواجهتها سواء عن طريق المؤسسات سواء عن طريق عادة النظر أو البدء في عادة النظر في العقيدة العسكرية ذاتها أنه المسألة لم تعود يعني عندما نرجع للتاريخ قليلا نجد مثلا أنه عندما النهار حلف أرسو وهو كان المواجه الحلف أو المنافس الحلف الناتو بعد انتهاء حرب البردة بدأ حلف الناتو يكون تشكيلاته العسكرية خفيفة وأقصر قدرة على الحركة وبدأ تغيرت هناك أمور كثيرة في العقيدة العسكرية على نفس المنوال بدأت الدول في المنطقة تغير فكرها وعقيدتها الدفاعية بالتوازي مع التهديدات الأمنية الجديدة يعني مع انحصار الحرب البرية أو الغزو البري لم لم تكن هناك حاجة لقوات برية كبيرة الآن المسألة تعتمد على التشكيلات الخفيفة تعتمد على الحروب السيبرانيه تعتمد على قدره الدوله كما قلت على التصدي للدعايه المورضه وبالتالي كل هذه التهديدات التهديدات الجديده تطلبت بالفعل تحول في الفكر الاستراتيجي والدفاعي للدول في
1: المنطقه يعني هو نقاط جميله لأن في الواقع احنا بنتكلم مثلا نتكلم عن دفاع مباشره مثل في بالنا مثلا اسلحه يعني اسلحه ثقيله وكذا ولكن الكلام اللي قاعد تذكره كانه ما لا يعني الان تعددت الاسلحه وتعددت الطرق وتعددت المواجهات فا اوكي حلو. دكتور الحين يمكن احنا بعد اشرنا لهذا الموضوع فحلو ان الكلام وترابط ومتداخل وهذا جميل. أم... تكلمنا عن الاقطاب العالميه يمكن نذكرها الحين بشكل اوضح. أم... كيف نشات هذه الاقطاب؟ يمكن ذكرناها شوي ولكن نوضحها اكثر، كيف تطورت؟ وما المنطقه بهذه الاقطاب تاريخيا واليوم ولعله مستقبلا؟
0: نعم، كما أنا يمكن ذكرنا في الحديث أنه فكرة ال عندما تحدثنا عن النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية و انتصار الحلفاء وهزيمة المحور ثم نشأت المنظمة الأممية ثم بدأت الحرب الباردة والجميع يعرف الحرب البردة وما دار فيها بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي نعم بالمناسبة انه العالم كان انقسم يعني كان أنا كان على اشده بين بين القوتين العظميين كل دولة او كل قوة كانت تحاول استقطاب قوة اخرى وبالمناسبة انا اريد ان اشير الى ازمة هنا قمت بتدريسها مرات عديدة ازمة الصواريخ الكوبية ازمة الصواريخ الكوبية
1: صحيح عام, عام 1962 او بالانجليزي اظن اسمها ذا كوبن ميسيل كرايسس اه عام
0: 1962 وكانت ازمة جدا ليه أنا أستاذ علي أنا أشير لهذه الأزمة لأنها لها علاقة بمسألة المعلومات يعني هي كان سبب الأزمة هو خطأ أصلا في المعلومات عندما رصدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية وطبعا الشيء يعني, يعني لابد أن أذكره سفن محملة بأشياء تتجه إلى كوبا وقدموا للرئيس الأمريكي تقرير وأطلقوا عليه فيما بعد تقديرات سبتمبر المخجلة لأنه قالوا أن هذه السفن تحمل أخشاب واتضح لاحقا بعد اتمام عمليه النقل ان هذه الاخشاب لم تكن سوى صواريخ بعيده المدى قام الاتحاد السوفيتي بنصبها في كوبا وبدا الان المساومه عليها مع الولايات المتحده أنزك
1: يعني يعني روسيا ارسلت او تحاسبيه بالاحرى أرسلت صواريخ. سفن فيها صواريخ ولكن المعلومه التي وصلت للاجهزه الاستخبارات كانت نلا لا والله هي اخشاب
0: و... ولم يدركوا ان 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 كوبا دوله استوائيه ولا هي بحاجه الى اخشاب اصلا أه, أه. فهذا يعني ده خطا في معلومات ادى الى نشوب طبعا كان هناك العالم كان على شافه مواجهه نوويه صحيح لكن ال... ال... الطرفين ادارا الازمه بشكل بشكل يعني عقلاني وانتهت الازمه ودي كانت من احد ابرز ملامح الحرب البارده. طبعا مع انهيار الاتحاد السوفيتي كما قلت كقوه عظمى لكن بالمفهوم الاستراتيجي والمفهوم الدفاعي ما زال موجود روسيا. بعد بعد ذلك يمكن فكره التنظيم الدولي والجميع يعرف القوى الخمس في مجلس الامن ومنها الصين. بدات الصين بالفعل ان هي تحاول ان هي تكون لها دور في هذا النظام العالمي. اللي هو يعني بدات تنافس الولايات المتحده الامريكيه في بعض مناطق في العالم الصين ركزت في البدايه على مفهوم القوى الناعمه فكره الثقافه وفكره الـ 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 وركزت ايضا على المفهوم على التجاره ولم تنتبه الى فكره او او لم تهتم بالمساله العسكريه الا مؤخرا لكن آه وساشير لهذا بشكل تفصيلي لكن ااا طبعا على نفس في نفس قبل قبل ان نطوف هذه النقطه كان هناك الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي ك كمنشئ كمنظمه للفحم والصلب ااا 53 سنه 53 ثم تطور الان بعد خروج بريطانيا حوالي 27 دوله ثم حلف النيتو كان موجود بالفعل وبالتالي النظام العالمي منقسم ما بين تنظيمات اللي هو الاتحاد الاوروبي وبين حلف النيتو طبعا الامم المتحده ما بين قوى كبرى أخرى هي أعضاء في هذه التنظيمات الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا وما بين الصين اللي هي بتحاول بالفعل أن تناقل الولايات المتحدة في مناطق عديدة من العالم بعد انتهاء الحرب الباردة بدأ منظومة إقليمية جديدة في منطقتنا يمكن كما قلت وذكرت أنه تم التأسيس لهذه المنظومة عام 91 بعد تحرير الكويت وبدء ابرام اتفاقيات أمنية ودفاعية مع الدول الكبرى لحفظ امن المنطقه ثم غزو العراق، ثم بدأ التنافس على اشده بين الولايات المتحده والصين، يمكن باختصار شديد احنا اين نحن من هذا التنافس؟ انه الولايات المتحده والدول الغربيه هي الضامن الاساسي للامن في الخليج، لكن الصين كانت عامل اساسي في تغيير الولايات المتحده بعض ملامحها الدفاعيه في المنطقه عندما اعلن وزير الدفاع الامريكي ليون بنيتا عام 2012 انه القوى البحريه الامريكيه سوف تتركز بحلول 2020 60% في بحر الصين الجنوبي و او في لمواجهه الصعود الصيني آه. و40% في البحر المتوسط في القديمه استاذ علي السابق كان 50 و50 فهذا هذا امر الامر الثاني انه الدول الخليج والمنطقه هي لها تحالفات ولكن مع هذا التنافس اين نحن هذا سؤال مهم نحن أصبح دول الخليج تنوع خياراتها الاستراتيجية وتحالفاتها بالفعل هناك علاقات مع الولايات المتحدة نعم علاقات مع بريطانيا لكن هناك أيضا علاقات مع الصين روسيا أيضا هناك علاقات مع روسيا سواء بالنسبة للتسلح التقليدي سواء بالنسبة للتجارة أعتقد أن دول الخليج تحظى بشراكات مع كل هذه الأطراف نصل الآن إلى الوضع الراهن هو صراع محتدم على أشده ما بين الولايات المتحدة والصين طبيعي الصين تحاول ان تتواجد في المنطقة بشكل او بآخر، كما قلت انه بدأت ان يكون لها تواجد، لا اقول تواجد عسكري ولكن عسكري ابرز هو في افريقيا والقرن الافريقي. ولعلك يعني مما يثير الاستغراب انه ان الصين من 2008 ل 2018 يعني ارسلت حوالي 33 سفينة حربيه لمرافقه حوالي 6600 سفينه او باخره في القرن الافريقي لمكافحه القرصنه طبعا هناك تحالف دولي لمكافحه القرصنه منذ 2008 في القرن الافريقي لكن الصين كان امر غريب انها ترسل هذه القوات يعني. وانشات قاعده عسكريه في جيبوتي 2017 ايضا الصين الان تقوم بتطوير الموانئ البحريه ضمن مشروع اللي هو الطريق مشروع طريق الحرير, الحرير. نعم يعني. حوالي 33 ميناء في منطقه الشرق الاوسط والخليج بدات بتطويرها بالفعل لها علاقات اقتصاديه مهمه جدا مع المنطقه والامر الغريب انه طبعا الاقتصاد الصيني امور انا لسه متخصص في المساله الاقتصاديه لكن أنا اشير لرقم مهم انه الصادرات الامريكيه للصين يمكن في 2018 كانت حوالي 100 مليار او لم تتجاوز 90 مليار بالعكس صادرات الصين تجاوزت 400 مليار
1: أربعة
0: أضعاف آه، الأمر الآخر أنا كتبت اليوم في مقال في الصحف عن القوة البحرية الأمريكية والخطة الأمريكية لتطوير البحرية الأمريكية تصور أن الصين لديها حوالي 350 سفينة بحرية والولايات المتحدة 297 سفينة فخطة الولايات المتحدة أنها تزيد هذه السفن لكن طبعاً إذا المسألة ليست بالكم عندما نتحدث عن الكيف السفن البحريه الامريكيه اكثر يعني تستطيع حمل اوزان اكثر امريكا لديها 11 حامله طائرات الصين استطاعت ان تقوم بتصنيع حامله واحده فقط وبالتالي عندما نتحدث وهذا يعني يمكن ربما هذا هدفك من هذا السؤال انه هل نحن في عالم متعدد الاقطاب ام عالم احادي القطبيه نعم هذا سؤال ذكي يعني انه لا انا انا اقول انه ما زلنا في عالم احادي القطبيه <تصفيق> الصين دائما ما توصف بانها القوه غير المكتمله لماذا لانه النظام العالمي او هيكل النظام العالمي باختصار شديد بس علي ممكن اوصفه بشكل اكاديمي في ثلاث حاجات في قوه مسيطره <تصفيق> قوه كبرى مسيطره وفاعله وقوى كبرى غير فاعله موجوده وتحاول ان ان تكون لها موت قدم لكن غير فاعله بمعنى انها لم تستطع ان تحشد تحالف دولي لحسم ازمه ودول صغرى موجودة ولها علاقات مع المستوى الاول والمستوى الثاني. مم. هذا باختصار شديد هو الهيكل النظام يعني العالمي يعني في
1: الرقم واحد القوى أن... الكبرى ولها تاثير الولايات المتحدة فقط يعني الاتحاد الاوروبي ما تشوفه مثلا في بعض
0: القوى وبعض التنظيمات
1: تحاول لكن في الدرجة أنا الأولى المل... يعني
0: أقول يعني باختصار شديد الولايات المتحدة الناتج الإجمالي 20 ضعف الروسي <تصفيق> الـ 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 القوى الناعمه الأمريكية الآن المنتجات الأمريكية والمؤلفات وهذه الأمور تغزو العالم في كل مكان الأمر الثالث انه الولايات المتحدة عبر عقود من حسم كل الأزمات التي حدثت في العالم من حسم وتدخل فيها الولايات المتحدة سواء بتحالف دولي أو سواء تدخلات عن طريق حلف ناتو
1: هو يعني يبدو أن هذا إذا ممكن نسمي هذا الصراع بين أمريكا والصين هو في الواقع يعني في الأساس اقتصادي هل هل هذا كلام دقيق؟
0: هو هو اقتصادي وأيضا على النفوذ أيضا مسألة النفوذ يعني فكرة اقتصادي لأنه طبعا التنافس على الموارد أمر بين القوى الكبرى منذ قديم الأزل وسيظل وستجدوا أنه حتى في أفريقيا موجود لكن الاقتصادي هناك قضايا الاقتصاد حلقه من الحلقات لكن هناك صح. هناك امور اخرى عديده موضوع طبعا.
1: يسبقها احد هو الموارد يعني. نعم
0: مساله مساله تايوان ومساله هونغ كونغ يعني فكره ان الولايات المتحده غير راضيه عن سياسه الصين تجاه هاتين القضيتين مساله حقوق الانسان امريكا الولايات المتحده بتسيرها من الان الاخر بالنسبه للصين. نعم. آه مسائل كثيره جدا لكن الصين تحاول ان تجد موطئ قدم لها في النظام العالمي. والولايات المتحده لن تسمح بسهوله ان يكون هناك نظام تعدد اقطاب أه، ولعلنا نلاحظ ايضا المساله السعالية حس... لا نحصرها في, ال... في الصين فقط لكن اين روسيا؟ روسيا ايضا تحاول وروسيا الان عندما تدخلت في ال... 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 سوريا عام 2014 ثم وتزامن مع الازمه الاوكرانيه عام 2000 في نفس العام نعم. والان عند... عندما ننظر الى الشرق المتوسط هذه المنطقه الشائكه المتداخله فيها أطراف عديدة إقليمية ودولية، روسيا موجودة في الشمال الأفريقي بقوة، لها علاقات مع مصر، علاقات مع المغرب، علاقات مع تونس. روسيا. آه نعم، آه الروس الآن يحاولوا أن يعني هو الحلف النيتو الآن التحدي الأول لهم هو روسيا في هذه المنطقة. صحيح. وبالتالي آه لابد أن ننظر عندما نريد أن يعني وأنا أدعو كل من يريد أن يهتم بالدراسات الاستراتيجية كما ذكرت في البداية والدراسات الأمنية، المسألة ليست تصريح وليست تويتر وليست صحف. صحيح. هذه المسائل يا استاذ علي محكومه بمصالح محكومه بتوازنات قوى محكومه بواقع نعيشه لابد من يعني اذا اذا ما تم ما اراد شخص ان ان يتعرف على هذه المسائل يكفي ان يقرا دراسه بتأني يأخذ وقته في دراسه لان لكن كما ذكرت الان وسائل التواصل الاجتماعي الانسان ايا كان متخصص او غير متخصص يريد خبر سريع يريد لكن هذا الخبر مضلل ويقود التفكير والذهن في طريق مغير تماما يعني أنا عندما بالمناسبة وأنا أقلب في أوراقي بالأمس وجدت دراسة لمؤسسة تراند اللي أنا ذكرتها عن عنوانها فهم النظام الدولي الحالي الدراسة لا تتجاوز ستين صفحة مجموعة من خبراء في الولايات المتحدة حاولوا توصفوا النظام الدولي في عام 2016 ما هو وماذا سيكون عليه كما ذكرت الدراسات الاستشرافية تخيل دراسة في ستين صفحة هم ذكروا أن هذا المشروع استغرق عامين عامين مجموعه من الخبراء عشان ينتجوا 60 صفحه استغرق عامين فانا أص... القصد ودراسه واقعيه الى كبير القصد انه الدراسات الاستراتيجيه والامنيه تتخذ تاخذ وقت وتتطلب وت... وقت ايضا في قراءتها نحن لا... لا لا يجب ان نسرع ان نعتمد على الاخبار السريعه والمضلله والمتضاربه هذه... هذه امور لابد ان ندخل الى بنيه النظم نعم. الاقليميه والدوليه حتى نفهم كيفيه هذه التفاعلات على اي اساس ترتكز من محركيها؟ ما هي اهدافها؟ الى ما سوف تصل اليه في المستقبل القريب او على المدى البعيد.
1: نعم، هو يعني في اطار هذا الكلام بعد متى نتكلم عن الصين؟ انا يعني موضوع الصين يثير انتباهي كثير. خاصة ان الصين يعني قبل تقريبا 40 سنة كانت دولة فقيرة يعني. إذا صح التعبير. وحتى في الأدبيات الغربية ال طفرة الاقتصادية الصينية أو التحول الاقتصادي الصيني يسمونه the China Economic Miracle أو المعجزة الصينية الاقتصادية. فيبدو أن الموضوع الاقتصادي هو من يعني أساسيات التمدد والتحول. بالإضافة يعني النفوذ اللي تكلمتوا عنها مثلًا موانئ أو طريق الحرير. او حتى مثلا السفن الـ 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 اللي ترافق السفن العسكري اللي ترافق السفن اللي تنقل بضائع وكذا يعني يبدو ان كل هذه الامور يعني يمكن بفهمي البسيط ترجع للتمدد الـ الـ الاقتصادي نعم. وان الامن والتمدد الامني والدفاعي وكذا هي اللي هذه المصالح والحين اشرنا الى هذا في الـ في, في بدايه الكلام يمكن لعله نعم. بعد نتكلم عن ناقلات النفط وكذا يعني نعم فهل هذا توصيف يعني هو, هو توصيف
0: صحيح لكن انا دعني اضعك في الصوره الاوسع قليلا يتفضل. انه 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 عندما يعني او سؤالك بمعنى ادق انت تقول ان الاقتصاد هو الاساس والامور الثانيه هي المحركه هذا هذا ما قصدته هذا سؤال نعم سؤال لكن عندما اذا ما قررنا الولايات المتحده بالصين لماذا الولايات المتحده على قمه النظام العالمي هذا امر مهم يمكن أنا قرأت مؤخراً إن الولايات المتحدة على مدار سبعة عقود كانت هي القوة المهيمنة على العالم أو استطاعت إن هي بالفعل بعد حتى انتهت الحرب الباردة لماذا؟ لثلاثة أسباب أساسية. السبب الأول قدرتها على تأمين السلع والبضائع لل لحلفائها ولمواطنيها وعبر العالم. البضائع الأمريكية وقدرتها على الوصول لهذه الموارد وتأمين هذه الموارد. اثنين فكرة إنه النظام الداخلي يعني هم أطلقوا عليه في الكتابات قالت شرعية النظام الداخلي فكرة النظام الداخلي عندما تقارن النظام الأمريكي بالنظام الصيني هناك تباين في الأمر الثالث قدرة على حشد الدول للتدخل إبان الأزمات حتى والكوارث يعني في في الانتقادات اللي وجهت الولايات المتحدة مؤخرا بالنسبة للكورونا قالوا أنه في 2014 لما ظهر الإيبولا هي عملت تحالف من دول إفريقية وبالفعل في خلال عامين إذا استطاعت أنها تقضي على هذا الوباء في صحيح. إفريقيا فكانت تساؤل لماذا لم تكرر هذا الأمر في كورونا؟ لماذا لم تقود تحالف؟ طبعا المسألة هنا كما ذكرت أنه مرتبطة بالصين ومرتبطة بالتنافس ومرتبطة بالاتهامات المتبادلة بين الصين والمتحدة لكن أنا أقول أمر مهم
1: والصين أيضا أغن... أيضًا يعني أخذت شوط في هذا في هذا ال أخذت شوط في هذا الموضوع يعني مثلاً أرسلت أطباء لإيطاليا أتذكر وكا في البحرين يعني حتى مثلاً نعم التجارب السريرية نعم اللي قاعدة تصير نعم في الإمارات أيضًا نعم آه لقاح صيني وكذا يعني يبدو إن الصين قاعدة تحاول تقلد الاستراتيجيه الامريكيه هو يعني.
0: بالفعل حتى قيل بعض الكتابات قالوا انه دي فرصه يعني بعض الكتابات ذهبت بعيدا قوي انه انه النظام العالمي قيد التشكيل يمكن انا لقيت محاضره في عن هذا الموضوع وقلت لا قلت لانه انه انه كورونا اتاحت فرصه وقتية ل <تصفيق> للصين لتمد او تاخذ
1: كم خطوه قدام تمتين
0: يعني. العلاقات مع الشرق الاوسط أه. حتى مع الدول الاوروبيه حتى مع دول بعض الدول اعضاء الحلف صحيح. لكن دي فرصه يعني شيء مؤقت وشيء ليس لا لا يمكن الصين لان هي تكون قطب فاعل لأن دايما نسمىها القوه غير المكتمله لان المساله لها امور كثيره كما ذكرت فكره القدره على حشد الدول عسكريا لحسم الازمات القدره على التدخل عسكريا القدره على التمدد في العالم يعني انا بالمناسبه المقال بتاع اليوم انه الولايات المتحده طبعا عندها سبع اساطيل الولايات المتحده عرفت منذ نشاتها اين تكمن قوه الدول وهذا الموضوع بالمناسبه له أبعاد كثيرة يمكن ألفريد ومهان ضابط الأمريكي ضابط البحرية الأمريكي عندما كتب ربط بين القوى البحرية وبين قوة الدول وكان مؤلف شهير كتاب شهير الولايات المتحدة أدركت أنه من يسيطر على البحار يسيطر على العالم
1: جميل. ل- لديها سبع أساطيل الآن في العالم حتى تاريخيًا حتى في المنطقة مثلاً مم. يعني فرضا في الخليج القواسم وحكام الشارجه وراس الخيمه وكذا يعني كانوا زينين في البحر وكانت لهم قوى وحكام عمان مثلا سابقا فعلا البحر له دور كبير في جدا يعني نس كما تفضلت يعني نعم يعني
0: يعني انا دائما اقول انه القوى الدول الدول من 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 ركائز اسس الدول هي القوى هي المنافذ البحريه والقوى والمساحات وال 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 البحريه الشاسعه اللي تطل عليها الدول الحبيسه دائما بتواجه مشكله
1: اللي صايره في الداخل آه يعني
0: حتى بالمناسبه انه بعض التفسيرات اللي اتقالت في غزو العراق للكويت سنه 90 انه كان بيبحث على منفذ على الخليج العربي لانه يواجه اختناق على الخليج العربي لبعض لدرجه ان البعض بعض اثار في بعض المؤلفات وقتها وانا كنت ممكن كنت طالب في الجامعه لسه انه قالوا انه ليه ما يقوم تقوم الكويت بتاجير الجزيرتي وربة وبوبيان اللي كان عليهم النزاع الى العراق مثلا لمده 99 سنه. مم. فالفكره انه فكره الدول البحريه والدول حبيسة مساله جدا مهمه يعني الاستاذ علي الجغرافيا صحيح دور الجغرافية في تشكيل الاستراتيجيه ال- 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 الامنيه للدول وتوجهات
1: الدول الامنيه والدفاعيه امر ه... مهم للغايه. صحيح حتى يقال انه يعني في بعض الادبيات تذكر ان يعني من الاسباب اللي امريكا فيها محميه بين قوسين هي لأنها صارت بعيده شوي نعم فالتعرض لها اصعب لانها بعيده يعني اي تهديد راح يجي إيه على امريكا خلاص يعني في بحر كبير لازم الدول تتخطاها نعم. فعلى بال ما تتخطى البحر امريكا يعني, يعني استعدت لها
0: يعني هو على سبيل المثال عندما قيل عن الحمله او التحالف الدولي لمحاربه داعش الولايات المتحده مستمره انه الولايات المتحدة لا ترى إنه داعش يشكل خطورة لازم كما ذكرت إنه عشان يصل للأراضي الأمريكية محتاج إنه يكتاز هذه البحار والمسألة
1: صعبة صحيح صحيح جميل جميل امم يمكن إحنا ذكرنا هذا الموضوع يعني بشكل إشارة لكن ندخل فيه شوي أكثر يعني إحنا كثير يمكن نربط أهمية منطقتنا بالنفط م. فالسؤال هو إنه هل إحنا أهميتنا فقط النفط او لنا اهميه اخرى كيف ترون هذا الموضوع للقوى العالميه
0: طبعا انا يعني لا جدال ان النفط مساله جد مهم جدا للخليج والدول الغربيه وكما قلت انه في استراتيجيات الامن القومي للدول الغربيه هو خط احمر ان ان بعض الدول او الدول الغربيه وضعت هذا الموضوع كخط احمر واي اعتداء على 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 هذا هذا المورد الحيوي قوبل برد فعل حاسم وذكرت الحرب العراقيه الايرانيه وذكرت الغزو العراقي للكويت واخيرا كما يمكن هذه النقطه نسيت ان اذكرها فكره اعلان الولايات المتحده في 2019 تاسيس التحالف العسكري البحري لامن الملاحه اللي هو فيه ست دول الجنوبيه المتحده منها اربع دول خليجيه وده كان بسبب الاعتداءات على ناقلات النفط في بحر العرب ومضيق هرمز. لكن دعني اقول لك امر مهم انه المنطقه ليست فقط نفطا بدليل ان الدول دول الخليج الان بدات بالفعل في عمل استراتيجيات او خطط التنميه المستدامه لتقليل الاعتماد على النفط. الامر الثاني ان الولايات المتحده الان كما تعلم انه بدا اكتشاف النفط الصخري اللي هو كان محظور التنقيب عليه عشان مساله الجماعات اللي هم الجمعيات الخاصه بالبيئه والمحل. لكن الان بدات بالنفط الصخري الامر الثالث انه النفط الان يعني شوف الاسواق العالميه وانخفاض اسعار النفط طبعا بسبب الازمات وامور كثيره المنطقه لديها امر اخر المنطقه هي انا انا اقول دائما آه الخليج هو الامن الخليج هو امن العالم قل بؤره الامن العالم ليس فقط النفط ولكن الموقع الاستراتيجي المهم للغايه المضائق الاستراتيجيه مضيق باب المندب مضيق هرمز الأمر الثالث أنه طبعا الشركات والأفراد الغربيين العاملين في المنطقة هذه مصالح أيضا، يعني المسألة ليست فقط نفط هذه مصالح، الاستثمارات الغربية في المنطقة هذه أيضا مصالح، وبالتالي أنا أتصور أنه فكرة أن عندما نقول الخليج نفطا فقط هذه هذا يعني توصيف مختزل للغاية ولا يعبر عن الأهمية الاستراتيجية لدول الخليج بدليل أنه آه الآن آه هناك بعض الـ الـ التطورات التي تحدث في المنطقة بالفعل بتشكيل الأمن الإقليمي مجددا هناك محاولات أنا أراها آه 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 مؤشرات مهمة للغاية لتأسيس تنظيمات أو تأسيس آليات للأمن الإقليمي يعني البعض قد يقول الغرب الخليج يعتمد على الغرب في, حماية في حمايته بشكل كامل أنا لا هذه النظرية ليست صحيحة بشكل كامل لكن هناك آه يمكن البعض لم ينتبه لهذه الامور ولكن دعني اذكرها. اولا عندما تتدخل المملكه العربيه السعوديه في الازمه اليمنيه، التحالف العربي لدعم الشرعيه بطلب اليمن 2015، هذه اليه خليجيه لحفظ امن الخليج من خلال ابناء الخليج ذاتهم، واحد. اثنين 2015 اعلان المملكه العربيه السعوديه تاسيس التحالف الاسلامي لمحاربه الارهاب في حوالي واحد 41 دوله اسلاميه، ده طبعا فيه وجود تحالف الدولي لكن ده تحالف إسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية ولو أمان عامة ولو, ولو هيكل مؤسسي في الرياض الأمر الثالث دعوة المملكة العربية السعودية في 2019 ثم 2020 بدأ تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ثمان دول إفريقية القرن الأفريقي وأصبح جزء يتجزأ من الأمن القومي الخليجي هذه الآلية الثالثة الآلية الرابعة أنه اهتمام الخليج الآن بفكرة القوات البحرية وتأسيس قوات بحرية في ظل ما يواجهه الأمن البحري من تحديات المجموعة 81 الأمن البحري التابعة لمجلس التعاون وهي الجزء الشق البحري من قوات درع الجزيرة كل هذه أستاذ علي أليات خليجية لمحاولة تأسيس أمن ذاتي إقليمي خليجي للدفاع عن مصالح الحيوية لدول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق كما ذكرت في البدايه او حل او التغلب كما ذكرت الباريبوزا المعضله الامنيه المعضله الامنيه للدول الصغرى نعم. هي فكره عدم التوازن ما بين الدول الصغرى وبين الجيران يعني فكره توازن القوى هو هو الذي يضمن الاستقرار والامن في المنطقه بالتالي توازن القوى وان كان تم في فترات سابقه من خلال التحالفات ومن خلال الشركات الاستراتيجيه وهي لا تزال مستمره وهي مهمه لكن هذا لم ينفي عن دول الخليج انها بدات بالفعل ان كما ذكرت انه ممكن هذه النقطه تريد ان نصل اليها فكره انه اين دول الخليج دول الخليج بدات بالفعل في تطوير امن اليات امن ذاتي طبعا لا نقول الجيوش اذا ما قررنا الجيوش دول الخليج مجتمعه بدول الجوار دول الخليج اقل لكن المساله ليست في الجيوش في العدد لكن اتصور سلاح الطيران على سبيل المثال يتفوق على بعض دول الجوار انه فكره ال الحروب السيبرانية دول الخليج لديها خبرات ولديها مراكز الآن متقدمة في هذا الموضوع أتصور أنه الأعوام المقبلة ستشهد المزيد من تغير العقيدة العسكرية لدول الخليج في ظل تغير التهديدات الأمنية التي لم تعد تقليدية
1: جميل دكتور في أحد المقالات التي قرأتها من يعني منشورة في مركز دراسات في البحرين قرأت أنه يعني نظرا لهذا الموضوع بالتحديد الموضوع مهم جدا في الواقع. يعني ذكرت انتم الان ان الدول الخليجيه قاعده تنتبه لهذا الموضوع بشكل ادق وتخطط بالتوسع في القدرات الدفاعيه والامنيه وكذا وهذا شيء يعني لنظرا للتطورات الاقليميه وكذا وتحالفات وهلما جرى يعني. فيعني ولكن عندما ننظر للواقع الان هناك شيئان يعني ملفتان للنظر او كذا كذا نقطه. اولا آه، ذكرتم في او ذكرت في هذه الدراسة ان عدد ال يعني ال 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 يعني اعداد المخيمات او البيسز مالت الجيوش في الغربية او الخارجية في الخليج تتعدى تقريبا يعني اكثر من 20 بيس تقريبا قاعدة. بالاضافة قاعد يتكلم عن إعادة تمحور بعض القوى الأمريكية إلى مثلا الصين و شرق آسيا وهلما جرى. قاعدين نتكلم عن نزول أسعار النفط و أمريكا الحين صارت أصلا تستورد أو يمكن ما تستورد نفط بعد أو تستورد كميات قليلة يعني صارت هي تنتج نفطها عندهم إمكانية تنتج نفطها بنفسها. فهذه كلها عوامل يعني لعلها الدول الخليجية قاعدة تنتبه لها. انها تطور من امكانياتها، لكن في المقابل القصد هنا يمكن يمكن احنا يعني النفط معناته الكابيتال او الـ او الـ او راس المال، والراس المال هو الذي يجذب يعني يجذب الاستثمار ويصير عن طريقه. فيمكن الهاجس اللي يمكن بعض الناس عندهم هو ان يعني يجب ان يجب يعني في ناس يقولون لعله يجب ان نزيد وتيره وسرعه التطور في هذا الاتجاه لأن شيء يصير إذا أسعار النفط نزلت شيء يصير إذا مثلاً أصلاً العالم توجه اتجاه نف... مثلاً مورد جديد للطاقة يمكن مستقبلاً أو في الأيام طلعت مثلاً الطاقة النووية نظيفة مثلاً أو طاقات أخرى فما أدري يعني يبدو أن هناك توجه قاعد يبتعد شوي حتى مثلاً تصريحات يعني الولايات المتحدة باتجاه خف تواجدها في في الشرق الاوسط وهل جرى ف هل احنا قاعدين يعني نعم يبدو أه قاعدين نحسر يعني اهميه؟ خليني اقول
0: يعني ابلور سؤالك بشكل اخر انت وايد
1: اشياء بس عشان
0: ربما انا انا فهمت سؤالك إيه؟ سؤالك يقول انه ربما ربما انت إيه؟ انت والبعض معك يرى ان هناك فجوه ما بين التهديدات وبين الواقع التهديدات التي تواجه المنطقه وبينما الواقع الـ 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 او استعدادات دول الخليج لمواجهه هذه التهديدات سواء كانت تهديدات امنيه او سواء كانت سياسات الدول الكبرى كما تقول.
1: انا يمكن اللي بقوله ان عندما نقول ان يعني عندما نقول ان الدول الخليجيه تحفظ امنها يمكن نعم. هذا مرتبط بشكل مباشر باعاده صياغه السؤال اللي انا طرحته او الافكار اللي طرحتها. يبدو ان هناك فجوه لأن هناك قوى خارجية موجودة بشكل كبير يعني في المنطقة العزالة قد تكون بعضها مرتبطة بحروب مثلا أو ميليشيات معينة وكذا لكن بعضها قد تسبق هذه الأمور أصلا فالسؤال هنا هو أن يعني هل إحنا باستطاعتنا أن نحمي أنفسنا بدون وجود العنصر الخارجي أو لا لازم كما ذكرتم من مثل الدول الصغيرة أو بعض الدول المعينة يجب أن ترتبط بقوى أكبر منها
0: دعني اقول لك ام يعني عده نقط النقطه الاولى انه فكره الخيارات الدفاعيه للدول الصغرى فكره التحالفات وهذا امر ليس فقط في دول الخليج ولكن ها. حتى في اسيا حتى في الدول الكبرى يعني الولايات المتحده الان ما زال في هناك اتفاقيه دفاعيه مع اليابان وبالتالي فكره الاعتماد على القوى الكبرى في مساله الامن دي مساله جدا مهمه واستراتيجيه والامر الثاني إنه بغض النظر عن التصريحات الأمريكية لكن دعنا نتكلم عن الواقع جميل. ولابد أن نفرق بين ما يقال في الدعاية الانتخابية وما بين الواقع يعني الانتخابات الأمريكية دائما ما تشهد والصراعات داخل المتحدة ما تشهد بين الأجنحة السياسية ما تشهد بعد التصريحات هنا وهناك على سبيل المثال ما يقال عن المسألة النووية الآن ترامب يقول سوف أبرم اتفاق مع إيران إذا فزت في خلال أسبوع وبايدن يقول الاتفاق النووي هو يعني يعني هناك هما هناك تباينات بين، ال... ولكن أنا أقول أمر مهم أنه الولايات المتحدة هناك أمور لا خلاف عليها بين الجمهوريين والديمقراطيين وأمور تظل استراتيجية منها مسألة أمن الخليج العربي. لم أقل أمن النفط فقط، أمن الخليج العربي لأنه إذا ما تصورنا حتى في النفط وتراجع أسعار النفط. البضائع التي تمر 40% في الم... البضائع التي تمر من باب المندب ومن هرمز. دي ممرات استراتيجيه مهمه جدا ممرات تجاره ليس فقط النفط الممرات التجاره لابد ان تبقى مفتوحه وبالتالي التجاره العالميه النفط جزء من هذا الموضوع وليس النفط فقط الامر الثالث والمهم انه الدول الخليج كما قلت هي لا يعني هي تعتمد على الدول الكبرى لكن في ذات الوقت تقوم بالفعل كما ذكرت هذه الامور لكن هذا يعتمد على امور كثيره جدا يعتمد على هل التطوير في كل دولة وايضا فكره التطوير الجماعي ضمن مجلس التعاون الخليجي وفكره الموارد المتاحه لهذا الموضوع كما تعلم انه انخفاض اسعار النفط كان له تاثير على بعض الامور لكن الامر اللي احنا يجب ان ننتبه له انه الاساس الوقت بين الدول الخليج السته هي فكره انه خطط التنميه المستدامه واذا ما نظرنا على المملكه العربيه السعوديه على سبيل المثال تستهدف توطين 50% من الصناعات الدفاعيه يعني جزء جدا مهم للغاية وبدأت بالفعل آه لعلك لاحظت أن بعد المعارض الخاصة بالدفاع في المعرض الأخير كان في البحرين يعني كان هناك أمور كثيرة خاصة بالإمارات وبالسعودية وحتى بالبحرين
1: إنتاج محلي إنتاج محلي
0: فهذا أمر مهم بالفعل يمكن بعد مش متطلع على تفاصيل لكن أمر مهم للغاية فكرة الأمن الذاتي دول الخليج ودول الخليج الآن لديها خبرة في مسألة الأمن البحري لديها خبرة الآن في المناورات المشتركة والمناسبة يمكن آخر سنتين مناورات العسكرية اللي حصل بين دول الخليج كان فيها جزء من مسألة الأمن السيبراني والمناورات بدأت تكون نوعية وأكثر تركيزاً على فكرة المحاكاة لحروب حقيقية فهذه مسألة جداً مهمة الآن القوات الفعية الخليجية تختلف تماماً عن خمس سنوات مضت وتصور السنوات القادمة سوف يكون هناك اختلاف كبير جدا في التشكيلات العسكريه وفي نوعيه العمل العسكري وهذا اعتقد هذا امر يدعو للاطمئنان
1: يعني هناك تطور خلينا نقول نوعي نوعي قاعد يتشكل في نعم. خمس سنين لليوم تغيرت امور ومستقبل راح تتغير نعم. امور نعم. جميل جميل أم دكتور يعني خلنا واحنا ان شاء الله يعني قاعدين نلملم اوراق هذا هذا اللقاء الجميل جدا أم نجد يعني ان معظم المحاور العالمية ما نسميها اقطاب حين المحاور العالمية بها اعداد بشرية هائلة وتباعا موارد طبيعية متنوعة تغطي مساحات مختلفة وشاسعة ومناخات مختلفة حتى يعني مثل الولايات المتحدة عندك مناخات حارة باردة الصين نفس الشيء وهلم جرى فالولايات المتحدة تقريبا فيها 330 مليون نسمة يعني كتلة بشرية ضخمة التحالي الأوروبي تقريباً 450 مليون نسمة الصين طبعاً مليار و44 تقريباً مليون السؤال يعني يطرح نفسه احنا تكلمنا عن الخليج كمحور ولكن نوسع دائرة الفكر شوي ما أفاق محور عربي ب420 مليون نسمة أو محور إسلامي بمليار ونصف نسمة
0: شوف خلينا أتكلم عن التجربة أنا طبعاً في يعني القضايا العربية مش تخصصي الرئيسي لكن هي مرتبطة بالخليج ومرتبطة بالتطورات الإقليمية لكن خلينا أقول لك باختصار شديد جداً بمعنى أقرب قليلاً يعني عندما بدأ العمل العربي المشترك متمثلاً في الجامعة العربية آه وبدا يمكن ال... قبل ال... قبل, ال... قبل, ال... قبل الاتحاد الاوروبي ولكن اين الاتحاد الاوروبي الان واين العمل العربي المشترك الان وعندما شاهدنا ما كان هناك الوحده العربيه الوحده المصريه السوريه وكان هناك تجارب وحدويه كثيره يعني لا يتسع الوقت لذكرها ولكن آه... اين المعضله اين المعضله ما بين التجارب الوحدويه الغربيه والتجارب الوحدويه العربيه المعضلة يا أستاذي في نقطة مهمة جدا في التجارب الوحدوية العربية هو الانتقال من المقدمات إلى النتائج يعني دون الحديث عن الآليات بشكل تفصيلي، بمعنى أو دون وضوح الآليات بشكل تفصيلي، بمعنى أنه عندما نقول لغة واحدة، ثقافة واحدة، تجاور جغرافي، هذا يساوي وحدة. ولكن دون الحديث عن كيفية هذه الوحدة، وآليات هذه الوحدة، وكيف تحقق هذه الوحدة. اذا ما رجعنا قليلا الى تجربه الاتحاد الاوروبي وانا لي دراسه عن الاتحاد الاوروبي جميل. وكيف كيفيه الاستفاده منها الخليج والدول العربيه يعتبر انه تنظيم اقليمي ولا تخصصي الدقيق انه الاتحاد الاوروبي بدا كفكر يعني بدا بسلسله مقالات الافكار يعني فكره الوحده وفكره أفكار ثم تطور هذا الموضوع الاقتصاد ثم تطور الان آه لمشروع سياسي ويحاول واسعا ان يكون مشروع امني من خلال اه اقتراح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون 2018 انشاء جيش اوروبي موحد وده اغضب الولايات المتحده وكان اعتبرون ان خروج من عباءه محاوله للخروج من عباءه الناتو باعتبار ان فرنسا عايته في الناتو
1: حتى التمدد الثقافي ايضا يعني ثقافه نعم اوروبيه
0: نعم فانا اتحدث عن الوحده هي لها امور كثيره جدا يعني الوحده تحتاج لمشروع لجهود ثقافيه لجهود فكريه لجهود اقتصاديه لجهود سياسيه و... والأخيرة هي الأهم ولكن ضمن آليات وضمن مراحل عندما تحدثنا أنا أشرت سيئة الاتحاد الأوروبي أنه كان عبر مراحل مختلفة على فكرة كل مرحلة كانت عدة سنوات وأتركوا للدول الحرية هل تتصور أن في تسعة دول فقط الآن تتعامل باليورو من السبع وعشرين دولة والأخرى تتعامل بعملتها المحلية يعني اليورو بالإضافة لعملتها المحلية صحيح ده, ده, يعني. ده معناه أنه الحرية يعني في بعض الأمور فإذا أنا أنا ما أتحدث عن التجارب الوحدوية العربية أو إذا أردت أن تقوم وتقول التجارب الوحدوية العربية لابد من الحديث عن آليات وآليات واضحة وملزمة للأطراف جميعها هذه واحدة الأمر الثاني أنه هذا لا يعني أنه لم يكن لدينا تجارب بالعكس أنا ذكرت تجارب ثنائية بالإضافة لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى مجلس التعاون الخليجي بالإضافة للاتحاد المغربي هناك تنظيمات إقليمية فرعية حدثت وبالعكس كان لها دور جدا مهم في حفظ الأمن الإقليمي وتحقيق التوازن الإقليمي ولكن الـ الـ الوحدة أو عندما نقول التحالف الإسلامي أو التجمع إسلامي أو التجمع عربي هذا مفهوم كبير يعني يحتاج إلى تحديد ماذا تريد أولا هوية هذا التجمع هل تريد تجمع دفاعي، تجمع اقتصادي، تجمع عسكري، تجمع أمني لأنه هذه الدول لها ارتباطات كثيرة جدا الآن هناك نزمة فرعية ولها ارتباطات مع قوة خارجية الأمر الثاني أنه الـ 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 الإتفاق على الأهداف واتفاق على الآليات بوضوح شديد والإتفاق على من يفعل ماذا. يعني كل دولة بيكون لها دور زي زي التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب اللي بدون عدة دول بقيادة الولايات المتحدة. كل دولة لها دور. في دول تقدم معلومات، في دول تقدم طائرات، في دول تقدم دعم لوجستي فريق كل واحد راح يلعب دفاع يعني هذا يعني هذا الموضوع طبعا الافكار المشروعات الكبرى تبدا بافكار ولكن كما قلت ان الافكار تحتاج الى وقت وتحتاج الى سنوات لتنضج وتحتاج الى اقتناع شعبي واقتناع من ال... من النخب في الدول اللي العالم الاسلامي و لان المساله ليست بهذه البساطه يعني ليست فكره التجاور وفكره الثقافه وفكره الهويه معناها تساوي وحده المساله لا بد من الاطلاع على التجارب الاخرى الناجحه اطلاع على تجربه الناتو باعتباره تنظيم اقليمي دفاعي مم. طبعا هو الان في مأزق بسبب اليونان وتركيا هم عضوي الناتو ويعني في صراع محتدم في شرق المتوسط لكن انا ادعو المختصين والمهتمين يروا كيف يعالج الحلف هذه المساله كيف يتعامل مع الدولتين العضوتين دي مساله جدا مهمه مش هذه المساله فقط عندما حدث خلافات سابقه ايضا بين اعضاء الحلف كيف تم تجاوزها دي مساله مهمه يعني التنظيمات ليست فقط من اجل ان هي تكون, تكون تنظيمات وتحقق الوحده لكن كيف تعالج خلافاتها؟ كيف انها تعبر عن مصالح اعضائها؟ كيف تحافظ على على ديمومتها واستمرارها؟ يعني كما ذكرت انه زي مجلس الاتحاد المغربي تجمد، الاتحاد العربي انهار. فهذه مسائل يعني مرت على البعض مرور الكرام لكن لابد من المختصين المهتمين من ارادوا ومن يطرحوا افكار جديده لابد ان نعرف لماذا انهارت الافكار القديمه الممثله الفرعيه قبل ان نتحدث عن تنظيم شامل يضم كل هذه الادب
1: يعني هو في اطار هذا الكلام يعني عندما ننظر لكتابات الطبقات المثقفه في العالم العربي والعالم الاسلامي يعني لا احد يختلف ان هذا شيء يعني واضح ويمكن العمل عليه فمن الناحيه الثقافيه وال... على الاقل هذا اللي انا يعني يمكن طلعت عليه والناحيه الشعبيه يعني دائما تكلم اي واحد في في الشارع مثلا الانسان العادي مثلا او العامي تقول له ايش رايك في هذه الفكره يستحسنها يعني نقدر ما تجد من لا يستحسن هذه الافكار هناك من يطرح يقول ان يعني ارجع لنقطه ذكرتها سابقا مع وجود مصالح عالميه على منطقتنا يعني المصالح العالميه قد لا تضعنا ان يعني نعمل بشكل مشترك ونتحد لان قد نكون صين مستقبلي لاحد اللقواء او قد نكون روسيا مستقبليه او قد نكون مثل ما تفضلت الرئيس ماكرون قال وحده دفاعيه او عمل دفاعي مشترك مثلا الولايات المتحده زعلت فلعل بعض القوى لا تريد ان يعني تتوحد او تعمل هذه الدول بشكل مشترك هذا هذا الشق الشق الاخر قد يرجع لنقطه يعني انا اثرتها في البدايه تقريبا كانت نقطه ال ال الحين بعد يعني ليش ما يقولون ترد عليه بعد مره كما 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 ترى يعني موضوع الخطوط اللي رسمت بين الدول في منطقتنا يعني كانت نواه لمشاكل ان حتى لو ممكن يصير عمل مشترك مستقبلي يكون ضعيف مبني على مشاكل معينه وهلم جرا ما ادري يعني يعني العمل المشترك اقدر اقول هو امنية الكثيرين يعني والكتابات حتى الأكاديمية والثقافية والشعبية يعني تريد هذا الشيء لكن السؤال نعم الاهتمام بالآليات لكن السؤال أن هل هناك عنصر آخر يعني مانع أو بين قوسين مخرب
0: يعني طرحت نقطتين مهمين لكن دعني أوضحهم النقطة الأولى أنه كما قلت أوضحهما النقطة الأولى كما قلت أنه فكرة أن الدول الكبرى أو المصالح لا تريد لا يعني انا لا اتصور هذا الموضوع بشكل كما بشكل المطروح بهذا بهذا يعني الشكل الحاد بالعكس انا اتصور انه الولايات المتحده الان عندما تعلن مبدا القياده من الخلف انها تريد ان الدول الاقليميه او المناطق الاقليميه تحل مشاكلها بذاتها تحل مشاكلها بذاتها يعني هذا بخفف العبء عن الدار الامريكيه ذاتها يعني مساله انه <سؤال> الولايات المتحدة لم تنخرط على سبيل المثال في الصراع في الشرق المتوسط، يعني الان هناك تساؤلات كثيره اين الولايات المتحدة؟ يمكن في تصريح او اثنين او ثلاثه لوزير الخارجيه الامريكي على عكس تصريحات التركيه على عكس تصريحات المصريه على عكس تصريحات اليونان. فاتصور انه الولايات المتحده الامريكيه بالعكس من مصلحتها أن يكون في تنظيمات اقليميه ويكون في مؤسسات اقليميه تتكامل مع استراتيجيتها ولا ولا اقول منافسه او موازيه تتكامل
1: معها. يعني <سؤال> هذا خلينا نقول يعني بين قوسين شرط يمكن نعم. امريكي الـ 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 شرط استراتيجي
0: امريكي يعني فهذه مساله المساله المساله الاخرى انه كما تقول التي رسمت هذه امور اتصور هي امور يعني عافه عليها الزمن لا 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 نقول إن إن عافه على الزمن لان بعض الدول بدات بالفعل تتجاوز الفكر الاستعماري وبدات هذه الامور يعني ده يرتبط بقدرات الدول ذاتها على مم. فكره بلوره مشروعات وطنيه وفكره تجاوز الثنائيات الموجوده والموروثه سواء على المستوى الثقافي سواء على المسع... امور كثيره اعتقد انه دول كثير نجحت في هذا الموضوع لكن احنا يعني كما يعني قلت في بدايه الحديث يعني اذا قلنا الاستعمار والفكر الاستعماري هذه, هذه امور قديمه وباليه يعني هي تفسير مضلل الامور اكبر من هذا بكثير، الامور الامور الان التحديات الان الثوره المعلوماتيه، الامور كثيره جدا جدا تحديات كثيره جدا. يعني اتصور انه يعني بتفوق طاقات دول ذاتها تحتاج الدول الان تحتاج الى تعاون اقليمي بالفعل وتعاون دولي لمواجهه مثل هذه التحديات وبالتالي لا اتصور ان ما ما يقال ان هناك ترسمة تحول دون العمل لا تحول دون العمل بالعكس وانا اقول وانا ذكرت ان دول الخليج في 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 علاجها لبعض الازمات او حسم بعض الازمات الاقليميه اعتمدت على ذاتها للمره الاولى او كان امر مهم جدا للغايه وقدمت دروس ممكن بناء عليها
1: مستقبلا. هو يعني اللطيف في موضوع الولايات المتحده ان شعبيا صار في هناك انحسار لدعم اي تدخل خارجي من يعني من الشعب بعد حرب العراق. بعد التدخل الامريكي العراق يعني نتحدث عن الامريكان نفسهم يعني فصار هذا الموضوع شائك عابر لل تقريبا عابر لل... للاحزاب ال... الديمقراطيين والجمهوريين يعني فعلى هذا هذه من العوامل اللي خلت الولايات المتحده يمكن تغير استراتيجيتها انها ترجع او تقود من الخلف كما تفضلتم بدل المواجهات المباشره وهلم ولكن هذا لا يعني ان يعني انها لا يعني ليس لها دور فاعل في هذه الصراعات. م. هل هذا صحيح؟
0: هي الـ الـ ليس لها دور فاعل، الولايات المتحده تتدخل عندما يكون هناك تهديد كما قلت لمصالحها الحيويه في المنطقه والاستراتيجيه. م. م. لكن هي لا تصنع هذه الصراعات انا من نظري، يعني لا ليست 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 طرف في هذه الصراعات، عندما يعني على سبيل المثال دعنا نتحدث أنا عن مساله وبالمناسبه ما غير التوازن الاستراتيجي في المنطقه بشكل كبير جدا حدثين مهمين قوي الغزو العراقي للكويت سنه 90 والغزو الامريكي للعراق 2003 نعم وما رتبه من اعاده ترتيب مراكز القوى والتدخلات وامور كثيره جدا جدا امور طول شرحها لكن انا بتكلم على مساله مهمه جدا انه ليه 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 الصراعات مشكله الولايات المتحده لماذا تمثل مشكله انا بقول باختصار شديد لانه استاذ علي الناس متف... متخيله ان ده جيش جاهز يحصل صراع تدخل هذه مساله ليست بالسهوله نعم. انا عندي نعم. معلومه ان الرئيس الامريكي في التدخل في تحرير الكويت 91 اضطر انه يتكلم مع كل عضو من اعضاء الكونجرس على حده تليفونيا عشان يقنعه امم ده هذه الامر الثاني فكره النفقات العسكريه نفسها اللي هي اللي بتم تمولها من دفع الضرائب اللي هو بيرى انه عدم التدخل لانه ده بيرهق الميزانيه الامريكيه.
1: صحيح هناك توجه كبير في هذا الاطار يعني. جدا،
0: الامر الثالث فكره انه يعني الولايات المتحده الان اداره الصراعات بدلا من الانخراط في الصراعات. القياده من الخلف بدلا من التورط المب... العسكري المباشر. وهذه مساله مهمه ولعلك لاحظت انه تخفيض القوات الامريكيه في العراق. وبالمناسبه كان هناك معلومه انه الولايات المتحده يمكن طلبت من حلف النيتو ارسال قوات الى سوريا ورفض. حتى حلف النيتو نفسه اللي هي الولايات المتحده اكبر داعم واكبر ممول في ميزانيته بتدفع 72% من ميزانيه الحلف. 72% من ميزانيه الحلف. فمعناها هي المحرك للحلف لكن ومع ذلك الحلف مش بسهوله بتدخل في الازمات، الحلف عن إما لازم اجماع من ال 29 دوله دلوقتي هم. لازم اجماع. لازم اجماع، اذا دوله واحده قالت لا الحلف ليه يتدخل. امم ولازم الدول ترى ان هذه تهديد خطير لمصالحها. والأمر السعاليس ربما أنه طلب الدولة المعنية بالحلف بالتدخل أو عدم طلب لهذا يعني بالنسبة للحلف مش شرط كبير لكن الشرط الأهم الثالث أو الرابع أن يكون في قرار أممي القرار لا يقول الحلف القرار يقول المنظمات الإقليمية المعنية بتدخل لتصدي لتهديد أمن معين كما حدث في موضوع القرصانة في القرن الأفريقي 2008 كما حدث في ازمه ليبيا 2011 وبالتالي مساله التدخل في الازمات سواء من القوى الكبرى او التنظيمات الدفاعيه الكبرى مساله ليست من السهوله بمكان، ترتبط بمؤسسات، ترتبط بميزانيات، ترتبط بتقديرات استراتيجيه، هل لنا مصلحه في هذا ام لا؟ ليست من السهوله بمكان.
1: جميل جميل دكتور اشرف اولا اشكرك شكر كبير على هذا اللقاء وهذا الحوار الرائع. وعلى استضافتنا استضافة الفريق هنا في في مكتبك وفي الواقع يعني فتحت لنا أفاق كثيرة بهذا الحديث ووضعت النقاط على بعض الحروف وأثرت فينا تساؤلات كثيرة أيضا لعل المستمع والمشاهد قد يتفق معك في بعض الأشياء وقد يختلف ولكن ما هو أكيد هو أنك أثرت فيه تساؤل وأثرت فيه فضول وأثرت فيه ووسعت أفق رؤيته كما فعلت لنا نحن نشكرك شكر كبير دكتور أهلا وسهلا شكرا جزيلا <تصفيق> ثم في الختام أعزائي المستمعين والمشاهدين أدعوكم أن تتابعوا بودكاست منور على الإنستغرام واليوتيوب والأبل بودكاست أو أي المنصات التي تتابعونا عبرها بودكاستاتكم المفضلة ونكون ممتنون لكم لكتابة ريفيو على الأبل بودكاست لنا وشاركوا الحلقة والبودكاست مع من قد يهمه عمق حواراتنا وأسئلتنا حيث نهدف أن نسير معا في فهم كنه الأمور ومعرفة حقيقتها لوعي أبلغ بأنفسنا والعالم المحيط بنا ثم نود أن نعرف أراءكم عن الحلقة لذا شاركونا تعليقاتكم على الإنستغرام أو اليوتيوب أو عبر البريد الإلكتروني وفي, إيمي وفي إيميلنا اقترحوا ضيوف ودكم نستضيفهم والغور معهم في حديث معمق او ارسال اقتراحات حول طرق تطوير البرنامج والمحتوى. تحيات فريق العمل لكل المتابعين والمستمعين والمشاهدين من جلال الجزيري حسن سلمان باقر الدرازي الاء شرف حوراء عبد الله واخوكم علي لاري شكرا لكم جميعا.